0: Nesse último episódio com o biólogo e neurocientista Tiago Altovini, você escutará as histórias do período após o doutorado. Tiago vai contar suas várias experiências após a defesa, do período como professor até suas iniciativas de divulgação científica. Tiago conta também como foi o processo de entrada no pós-doutorado na Rockefeller University. Fizemos uma discussão sobre adaptação a outros países durante o seu período de estudos ou trabalho. E, por fim, Tiago fala sobre o seu projeto de pós-doutorado e dá várias dicas de como enfrentar a trajetória acadêmica. Espero que vocês aproveitem e até o próximo mês. Finalizando o doutorado agora... Como é que... O que é que estava passando pela sua cabeça? O que você queria fazer no futuro? Você queria é. outra pausa? Como é
1: que é? O... Acho que a transição, o fim do doutorado e o meu começo no, no pós-doutorado foi talvez uma das etapas mais, mais erráticas, ainda mais ainda do que entre o mestrado e o doutorado. É, quando eu estava no final do meu doutorado, eu já estava meio que fazendo uma transição de volta para Brasília. E estava passando bastante tempo lá. Às vezes eu passava um mês lá, aí ia para Natal, passava um mês em Natal, depois dois meses em Brasília, me escrevendo a tese e para cá e para lá. No que era o meu último semestre do doutorado, eu arrumei um emprego na Universidade Católica de Brasília, para dar aula. Comecei a dar aula lá. Foi uma experiência intensa. Eu já tinha dado aula antes, na, na. na pós-graduação, tanto no mestrado como no doutorado, e requisito das bolsas, né, que a gente consegue, é, tinha dado algumas aulas, aí consegui esse negócio na Católica de Brasília, e eu entrei lá para substituir um professor que tinha saído depois que o semestre já tinha começado. Então eles já tinham tido, assim, umas duas ou três semanas de aula, e o cara saiu e eles precisavam contratar alguém rápido. E foi uma loucura, porque eu peguei, Passei na seleção, só que eu peguei quatro turmas, eram três de fundamentos de fisiologia e uma turma de fisiologia biomédica. Ao todo, acho que eu tinha uns 150 alunos. Caraca. E tive que escrever em menta, planejar aula, fazer aula, fazer apresentação de slides, tudo isso com o semestre já começado. Foi intenso, foi difícil, mas eu gostei muito. É eu, eu go... aí, aí que, eu, que eu entendi também o quanto que eu gostava de, de sala de aula. Uhum. E de ter essa relação com os alunos, com o aluno de graduação, foi muito legal. E aí eu tava muito animado com isso. Chegou no final do ano, lá para dezembro, eu já estava com esse plano bem formado na minha cabeça. Eu vou terminar em janeiro, vou defender meu doutorado. Em Natal, faço a mudança de vez para Brasília. Vou ficar aqui na Católica. Quando eles me contrataram, foi num contrato temporário, mas já numa conversa de ah se se der certo, se for bem a gente renova e, e efetivo você. E aí, começo de dezembro, acho que foi, de 2015, é, a coordenadora da Biologia lá da Católica me ligou falou assim, ah, Thiago, você pode vir aqui, sei lá, na quinta-feira para a gente fazer uma reunião, não sei o quê. E, eu, e aí eu já tava feliz a vida, né? Falei, massa, a gente vai conversar sobre o semestre que vem, que disciplinas que eu vou dar, como é, como é que isso tudo vai, vai funcionar e tal. Cheguei lá para essa reunião, entrei na sala, tava ela sentada na mesa e um cara do lado. Aí ela... Ela vira para mim e fala assim, Ah Thiago, esse aqui é o fulano de Tal, é representante do RH. A gente está aqui para conversar sobre o seu desligamento. Oh. aí eu como assim? Eu, eu, eu fiquei, nossa, eu fiquei sem chão na hora, me senti mal. Falei como assim que aconteceu? Aí ela, ela tava muito mal com aquela situação. É, me, me assegurou que assim que eu t- tinha feito um trabalho muito bom, um trabalho excelente, que os alunos tinham gostado, o departamento também. O problema era que a gente estava ali em 2015, o Brasil começando a entrar num período de, de recessão na economia, as coisas estavam começando a ficar difíceis, depois de todos aqueles problemas de 2013. E os alunos, muito aluno, que estava também, os alunos tinham menos dinheiro, as famílias tinham menos dinheiro, os alunos estavam pegando menos disciplina. E numa faculdade particular particulares, quer menos dinheiro entrando no ano que vem. Então, as diretorias tinham aumentado a carga horária dos professores de todos os professores, em duas, quatro horas, alguma coisa assim. O que, na prática, vai fazer você reduzir a quantidade de professor, porque se agora todo professor tem que, no mínimo, trabalhar um mínimo maior, então você vai ter que mandar uhum. alguns professores embora, porque não vai ter aula para todo mundo. E era mais fácil mandar alguém que tinha sido acabado, acabado... Era mais fácil mandar alguém que tinha acabado de ser contratado do que demitir um professor que tá lá há 20 anos. E aí foi nessa situação que, que eles me mandaram embora. Mas, mas assim, com com todas as recomendações de que eu tinha feito um bom trabalho. Fiquei mal, fiquei muito mal. E que tinha acabado de comprar um carro novo. Caraca, velho. É, eu lembro que teve teve dias, teve um final de semana, que eu achei que eu tava com labirintite. Porque eu sentia umas tonturas terríveis, que eu não conseguia ficar em pé. Fiz exame, tomei remédio para labirintite. Não era, era ansiedade. Eu tava tão ansioso que eu, que eu não conseguia ficar em pé de tontura, assim. Tava mal. Mas aí, foi os dias passando, fui me tranquilizando, voltei na cabeça eu tinha que me acalmar, terminar o doutorado. Aí, com o diploma de doutor, a gente vai ver o, o, que, que, o que que eu faço. Aí, em janeiro, viajo para Natal, é, já tinha a tese escrita, já tinha sido impressa, entreguei para todo mundo. Estava trabalhando na apresentação, com, com os slides para a defesa, estava mais ou menos pronto. Uma semana antes da defesa, a Cash, minha orientadora, me fala assim, ah, Tiago, eu recebi um e-mail de um colega meu lá da Universidade de Rockefeller, em Nova York, que eu tinha visitado num congresso, que a gente veio para os Estados Unidos uma vez, eu tinha conhecido ele e tal. Ele falou assim, ah, ele está procurando um pós-doc, está com uma vaga lá. Ela falou assim, ah, acho que você devia se inscrever. E eu pensei, né, por esse... até parece, né, <risos> que, eu vou, que eu vou passar por uma fazer pós-doc na Rockefeller, mas já que eu não tenho nada, estou desempregado, pensei ah, eu preciso de qualquer forma, preciso aqui organizar meu currículo, começar a treinar essas entrevistas, vamos me inscrever, mas assim, sem pretensão nenhuma, quase certeza de que, não, que eu não tinha chance. Isso uma semana antes, mandei a carta, mandei meu currículo, aí uns dois, três dias depois eles falaram ah, Thiago, a gente gostou do seu currículo, vamos agendar uma entrevista, a gente quer agendar uma entrevista logo. Agendaram a entrevista um dia antes da minha defesa <risos> Eu já tava uma, uma pilha de dinheiro aí eu fiz a entrevista Pro o postdoc aqui um dia antes o que acabou sendo bom porque foi meio que uma um treino para defesa eles fizeram um monte de perguntas sobre o meu projeto e tal e foi meio que uma prévia da, da minha defesa assim
0: uhum.
1: é, e a entrevista com três professores da Rockefeller assim sentado atrás da câmera passei mais de uma hora falando e eles assim sérios. Tipo aquela poker face, assim, eu não tinha ideia, acabou a entrevista, eu pensava, caramba, eu não tenho ideia de se eu fui bem ou se eles me acharam um, um idiota é... E aí fiquei um pouco desanimado, falei, ah", falei pra, pra casting, falei, ah, não sei como é que foi, acho que não foi muito bem, vamos ver o que eles falam, vou, vou me preocupar agora com a defesa No dia seguinte defendi, aí eu passei só mais uns dois, três dias em Natal, assim, e voltei pra Brasília e eu sei que foi coisa de uma semana, dez dias depois da minha defesa, recebi um e-mail da Rockefeller me oferecendo a vaga. E aí eu Nossa. fui. Aqueles aqueles dois meses de dezembro, final de janeiro, foi uma montanha russa muito louca, assim, na minha vida.
0: Caraca, Onde eu
1: fui de estar num, num convencido de que eu ia morar num, num, num bairro de subúrbio, em Brasília, dando aula na católica, uma, uma, uma vidinha lá tranquila, para ser demitido, para ficar ansioso, para. Pensar, caramba, eu vou ter que vender meu carro para pagar o aluguel, para terminar o doutorado, para conseguir uma, uma vaga e caramba, eu vou me mudar para os Estados Unidos. <risos> Nova York, muito rápido, ah, e muito louco. Que doido, velho. É. E acho, daí olhando para trás, acho interessante, porque eu tenho certeza que se eu não tivesse sido mandado embora da Católica, se eu tivesse aquela vaga de professor, eu não teria me inscrito para esse pós-doutorado aqui. Uhum. Porque eu tinha na minha cabeça que eu não tinha chance de. De conseguir ele. Então eu não ia nem tentar. Uhum. Então, obrigado, Universidade Católica de Brasília, por me demitir.
0: <risos> Caraca, velho. É... Interessante que foi uma seleção relativamente pequena, né? Só
1: uma entrevista. Mas... foi Eu fiquei impressionado, até eu, às vezes hoje aqui, eu tô aqui há seis anos agora, eu ainda às vezes me pergunto por que, que eles deram para mim essa vaga? <risos> não sei o que, que eles viram em mim, mas estou aqui até agora. Eu quando apliquei para o meus
0: é, primeiros, para o meu primeiro pós doutorado, foi nesse esquema assim, tipo, ah, tenho que treinar, né? Vai. Ah. Eu sei que vai demorar, vai ser um processo. E a minha falta de noção para que se eu tinha ou não chance era tão grande, foi que na vaga que eu peguei Nas primeiras duas entrevistas, eu tava completamente relaxado, porque eu não vou passar, né, nesse negócio. Aí quando eu fui convidada pra última, eu... Eita porra, eu tenho chance. (risos) Tá ficando sério. Foi Foi a única entrevista que eu fiquei, tipo, nervoso, né, pra Pra entrevista. Porque eu tinha chance, eu tava na final. Mas engraçado essas coisas.
1: E você, você, como foi pra você? Era um pessoal que você já tinha algum contato, assim? Não. Cara,
0: foi muito no... Assim... Eu tentei oito vagas. Recebi resposta de umas três. Aí fui pra seleção e fui selecionado nessas três. E... Escolhi essa, né? da Holanda. Mas foi muito... foi muito ingênuo todo o processo. Tipo, essa da Holanda que eu peguei tinha sido uma indicação de Rodrigo Pavão Ah. e Camille, que Camille tinha feito o doutorado na Holanda, e ela tinha tido esse professor como orientador com, não como orientador, mas como professor de uma disciplina, e ela disse que era um cara fantástico é, e Pavão falou a mesma coisa, quando veio visitar ela, tal, na época eles estavam juntos é, bateu o papo com ele tá? o cara é gente boa pra caramba aí como eu tinha tido uma experiência um pouco traumática no, na Suécia, durante o doutorado Gente boa era o que eu tava procurando. Uhum. <risos> tipo, a, a pergunta científica em si não era tão relevante para mim. Eu queria estar tá num país que eu tivesse é, boas condições de vida, um, uma boa rotina e que fosse um chefe massa. Aí pronto. Eu não tinha pesquisado, tipo, quase nada sobre o que esse cara tinha feito. Eu só apliquei. <risos> Aí quando ele me chamou... Ah, vou começar a ver quem é esse cara e tal. Meu irmão, quando eu fui no Google Escola dele, eu... Caraca, esse cara <risos> é um monstro! Aí eu fiquei, tipo... É, mas... Doido é, é quem dá, não é quem pede, não. Exatamente.
1: É. <risos> e foi, foi no final das contas, foi bom não saber direito, então, né? Onde você tava se Com metendo. certeza,
0: com certeza. Abaixou o meu nível de, de ansiedade pro mínimo. Porque é. eu tava... Sem perspectiva, é. né? Sem é. não, não construir aquela, é, aquelas ondas de expectativas sobre o que iria acontecer, né?
1: Para isso está falando, eu acho isso muito importante, quero enfatizar isso também, é, que não é só experiência minha, mas de colegas que eu tive na graduação, no mestrado, no doutorado. É, Olhem muito bem com quem vocês vão trabalhar e que tipo de pessoa é. Assim... A gente, a gente fica muito empolgado, às vezes, com a pergunta, com a questão científica, mas eu, hoje, ouso dizer que isso é quase secundário, até. Pense em qual ambiente você quer trabalhar, com que tipo de gente você quer trabalhar. que então, quer, é, é muito bom, é muito importante trabalhar com gente que você se dá bem, no lugar que você gosta de estar, no lugar que você gosta de todo dia. E, e a ciência vai, vai vai sair, vai funcionar bem, se você estiver feliz, tiver, como eu estou falando, tiver... Trabalhando com gente que você gosta. É. Com, concordo
0: plenamente. É, esse tem que ser um fator é, a ser pesado em qualquer decisão que você for fazer. Não é porque você vai, sei lá, você aplicou para um, uma vaga em Oxford ou a Universidade de Oxford e tal. Cara, se o chefe for ruim, bicho, você vai ser. É, você vai ser miserável na elite, mas você vai ser miserável. Miserável. E... É e isso gasta muito tempo de vida e outra coisa que eu adicionaria ao ambiente de trabalho e tal depois de ter tido um ano meio que pensando em sair da academia preste atenção também nas técnicas que você vai fazer porque dependendo do campo de técnicas que você use você vai ter X oportunidades de empregos fora da academia. A gente nunca sabe Sim. o quão longo vai ser nossa, é, nossa experiência na academia. E se você escolher outro grupo de, de técnicas, você não vai ter quase nada de oportunidade. É. São técnicas, às vezes técnicas que são puramente acadêmicas. Sim. Então, isso... Eu acho que vale a pena é, entrar na balança de, nesses momentos
1: de decisão. É, não, eu, eu também acho. Acho que é bom ter, por mais que você esteja bem resolvido, eu, eu até hoje ainda estou bem resolvido assim, de que a, a, o meu plano A, o meu plano principal é continuar na academia, mas eu estou sempre revisando e pensando ah, se eu quisesse sair, o que, que eu sei fazer? O que, que eu tenho a oferecer para uma, uma empresa de biotecnologia, para uma startup, para trabalhar na indústria, o que... que que eu tenho para oferecer e ter certeza que eu tenho alguma coisa para uhum. <risos> oferecer para fora. Eu acho importante também. É. E como é que foi a saída para Nova York? Ah, mandar para Nova York para mim foi muito legal. Eu tava muito animado. É, eu tinha vindo, como eu falei, eu tinha vindo. Eu fui por uma vez para Washington para um congresso da SFN, da Society for Neuroscience. E aí de lá, eu em 2014, isso. É, vim passar uns dois passei, acho que dois ou três dias em Nova York onde eu conheci a, o pessoal da Rockefeller e mais vim mais para conhecer a cidade e eu amei gostei muito da cidade quando eu me mudei para cá me senti em casa imediatamente assim é uma cidade muito muito tem uma energia muito intensa assim é meio caótica é intensa nem todo mundo gosta mas eu <risos> eu gostei bastante e a universidade a Rockefeller é um lugar muito bom para trabalhar é... Tem, não é, tem uma certa fama com ela e não é à toa é, tem muito a ver com o dinheiro <risos> se você for olhar uma vez eu lembro que eu fui olhar o Endowment que é o, o, o capital principal que as universidades têm de doação investido e o da Rockefeller é muito bom então eu queria uma situação onde muitos os professores eles têm um, uma espécie de orçamento é, que a universidade oferece todo ano para manter as operações básicas que é o contrário da maioria das, das universidades fora do Brasil, né? Nos Estados Unidos, acho que na Europa também, o professor está sempre tentando conseguir um grant, conseguir uma verba, e que dessa verba ele tem que pagar para manter o laboratório dele na universidade, pagar algumas contas, pagar o aluguel do espaço e pagar o salário dele mesmo, às vezes. Uhum. E, e na Rockefeller tem um, um tanto capital, tanto dinheiro investido e consegue viver da renda desse capital que a gente não passa por isso. Então, é um ambiente relativamente tranquilo, Claro, sempre depende do laboratório e do, do seu supervisor. Tem. Mesmo no ambiente desse, tem professor que consegue criar o terror <risos> dentro do laboratório. Sempre tem. Pois é. é. Mas para mim foi legal. Eu, eu vim trabalhar com. Eu trabalho aqui com o. o foi interessante também essa conexão. Eu vim trabalhar com o Charles Gilbert, que fez parte de um comitê de avaliação do Instituto do Cérebro tem um comitente internacional que fez algumas viagens assim para o uhum. instituto e eu não conheci ele ness- dessas vezes uma vez que ele foi para lá eu não tava em Natal é... mas a gente tinha um pouco essa conexão assim e aí vim de novo para cá vim, vim trabalhar com continuo trabalhando com visão né? voltei a trabalhar com primatas passo é... hoje de novo com também nessa consegui fazer essa coisa de novo de sair um pouco da zona de conforto trabalho com agora com o animal animal acordado se comportando enquanto eu estou fazendo registro de eletrofisiologia aprendi aqui a fazer ressonância magnética funcional com o animal é uma coisa muito louca treinar um animal para para ficar dentro da máquina acordado é estressante para caramba mas mas aprendi muita coisa <risos> é, aqui e tem sido um projeto longo que hoje já tá me deixando um pouco angustiado e agora há pouco tempo fez seis anos que eu tô aqui, ainda tô terminando um experimento com um animal para ter dados suficiente para publicar, então na esperança de no final desse ano talvez já ter um, um rascunho mais bem finalizado do, do paper e ano que vem achar alguma outra coisa para fazer. Nossa. Mas eu gostei muito aqui, a gente, eu e minha esposa a gente aplicou para um green card por ela, ela também é cientista, também trabalha com neuro, e a gente aplicou por ela e quase terminou o processo já, a gente deve conseguir o green card logo e o plano, por enquanto, é ficar por aqui. Por por aí, Estados Unidos? Sim, é, e de preferência em Nova York, se a gente conseguir.
0: Mas antes de pós-doutorado, pós o pós-doutorado, como é que você entrou nessa de podcast?
1: Ah, então, isso foi a, a, a Luísa que me convidou. A Luísa que começou esse podcast, que é o Clube Sentimental. Ela é psicóloga e com outras amigas psicólogas, elas queriam fazer esse podcast para falar sobre psicologia e saúde mental. É, começou com um time de, de, de gente, aí teve uma, uma mudança um tempo atrás, algumas pessoas saíram, outras entraram. E ela já tinha me falado, ela já tinha me chamado, acho que para participar de um episódio uma vez. que Ela, ela queria ter alguém para dar às vezes alguma base, falar mais de ciência ou de pesquisa com neurociência, e aí quando teve essa mudança no time, há quase um ano atrás ela me chamou para ser parte é, fixa e eu já tinha aqui em Nova York participado, eu participei de um grupo de extensão científica, onde a gente dava palestras é, sobre a nossa área cada um sobre a sua área, para um público leigo, então ia em biblioteca, ia em escola, eu fui até em bar da, da palestra, foi um negócio bem legal. E eu gosto eu gosto muito disso, acho que isso tem muito a ver também com o público que eu gosto de dar aula. É, eu gosto desse engajamento com, com o público geral, com o público leigo, eu gosto de esse, esse problema de ter que pensar em formas de explicar a ciência que a gente faz. É, e aí quando ela me chamou para o podcast, eu estava numa... numa fase entre projetos, assim, de extensão, eu tinha saído daquele grupo, não tinha nada em vista, e aí encaixou perfeito, eu tava, tinha, tenho o tempo livre para fazer o podcast, e, e não sei, aí depois que a gente gravou os primeiros episódios, eu ficava um pouco nervoso na hora de gravar e tal, mas, mas eu fui tomando gosto, e hoje eu gosto muito desse formato do podcast, eu gosto muito desse negócio que a gente faz, então a gente tem, eu apareço no podcast uma vez por mês, é, na série que a gente chama de pílulas. Então, cada, toda semana sai um episódio novo e aí cada semana tem um formato um pouquinho diferente. O nosso é o pílulas, que vem de pílulas de neurociência, acho que era alguma coisa assim, o um, um nome original, onde eu pego algum tópico sobre o funcionamento da mente ou do cérebro, alguma coisa assim, e, e tento dar um pouco da visão de neurociência, ou pelo menos dentro da área de, de biomedicina, de como que aquele tópico é estudado. Eu, sei lá, eu gosto muito disso, eu gosto muito disso de, de procurar Fazer aquela revisãozinha rápida na literatura Achar os, os papers que são interessantes Dar uma lida neles, aí procura Procurar material e montar um conteúdo Montar um roteiro e apresentar Eu, sei lá, eu tomei muito gosto de, de fazer essa atividade me, me traz muita satisfação
0: É massa Cara, eu devo confessar que Esse foi um dos pontos Que na balança de Morar na Holanda Foi um ponto negativo Porque eu sou... Completamente apaixonado por divulgação científica e quase todos os formatos dela. É, sempre participei desde dia 1 um da graduação até o final do meu doutorado. Eu participei praticamente em, em tudo que eu podia. Mas aqui a divulgação, a comunicação com com o público leigo, é, não é em inglês, não é em português, é em holandês. Ah, isso é difícil. Ai, não dá. É, é impossível, não é difícil, é impossível é, Isso é uma das coisas que, assim, provavelmente pelo resto da vida eu vou sentir falta. Por isso até que eu estou é, tentando é, canalizar essa minha vontade, esse meu ímpeto de, de fazer esse tipo de coisa com um podcast é, para o público brasileiro. É, porque, caso contrário, eu não tenho oportunidade de fazer aqui. Apesar de, para um holandês, ser muito massa, porque tem muito dinheiro para divulgação científica. Tem muito projeto de Pint of Science, que é a galera fazendo é, essas divulgações em bar, esse tipo de coisa, que é muito massa. Mas eu não... É, não nasci aqui não consigo aprender essa língua maravilhosamente feia é, com, é, com engajamento eu, possível para explicar alguma coisa né
1: eu eu, eu eu fico até um pouco surpreso de que não tenha mais espaço para fazer isso em inglês ah, aí eu, eu imagino que que não seja assim que muita gente fala inglês que não é uma uma coisa tão Mas não sei, é talvez...
0: mas é diferente é diferente hum. quando não é a língua principal do país, e Ah. por mais que as pessoas falem inglês, tipo, a Holanda tem o maior nível de inglês fora de um país de língua inglesa no mundo. E você literalmente consegue falar inglês com qualquer pessoa. Eu Hum. sempre conto a a história dos carregadores de peso daqui, é aquela galera que a gente tem estereótipo, que é a pessoa que trabalha só com trabalho manual, que é, no Brasil seria aquele público é, com menos conhecimento acadêmico, né? Mas os caras fizeram uma piada comigo em, em holandês. Eu, ah, desculpa, só falo inglês. Aí eles mudaram para o inglês, fizeram a mesma piada em inglês. Eu, caraca, velho. Legal. Tipo, isso é muito sensacional. É. É, mas é. Você falando como segunda língua, não é tanta pessoa assim que está aberta a receber um caminhão de informação nova em uma segunda língua, entendeu?
1: É, não, acho, que, acho que isso faz sentido. É, é. As pessoas sabem, mas assim, para o uso cotidiano, né? Aí você vai entrar numa de, de divulgação científica, entrar em toda uma área científica, um monte de informação nova, de termo novo, que em outra língua, é, é, é. é mais complicado, é verdade. É.
0: Mas é, faz parte Qualquer decisão que você fizer na sua vida Vai ter os pontos positivos e pontos negativos Eu tô num país que Literalmente na minha cidade Na cidade que eu moro Eu encontrei é, Duas pessoas em situação de rua Nos cinco anos que eu moro aqui Então eu tenho uma qualidade de vida Que provavelmente Quase nenhum canto do planeta Vai me oferecer em termos de segurança, de condições sociais, de, de salário, de tudo. É, mas tem sempre os pontos negativos, né? É. Tô
1: longe do Brasil e é. tô
0: com a é. língua assim que é linda, rapaz! Coisa... <risos> <risos> mas faz parte.
1: É, é, aqui, aqui já em Nova York, a gente, eu a gente tem mais esse problema, né? O nível de pobreza, de desigualdade, que é maior. Gente em situação de rua, com problema mental. É uma coisa que, que eles lidam muito mal, assim. Que não conseguem resolver bem essas questões.
0: Pois é. Mas também... É, facilita, eu acho, para um brasileiro se adaptar nos Estados Unidos.
1: Porque é verdade, você é... já
0: tá acostumado com aquele... É, o tipo de
1: de caos que essa... sim, sim, é. a gente, acho que a gente se vira bem alguém que vem, eu vejo isso aqui é, gente que vem da Europa, de cidades menores da Europa, onde tipo, funciona muito bem é organizado e limpo e não tem muita pobreza ou até nos Estados Unidos, gente que vem do interior, de cidades menores as pessoas ficam um pouco chocadas com, com o caos de um grande centro urbano e eu acho que a gente vindo do Brasil se adapta rapidamente a isso, aí. É, um, é um ambiente <risos> Às vezes, infelizmente, familiar. É, é. né? mas essa essa questão toda, acho que eu eu me envolvi rápido aqui com essas coisas de de divulgação e extensão científica, até por um pouco do que a gente falou antes, de como em Natal não participei muito, eu carregava um pouquinho uma culpa, assim, de não ter Hum. feito mais. Então, aqui logo, as primeiras oportunidades que apareciam, eu já fui logo me envolvendo.
0: Mas, cara, eu gostaria de oficialmente aqui lhe parabenizar pela, pela por essa participação porque é muito muito legal o modo que vocês conversam sobre temas é, interessantes e relevantes é, de uma forma bem tranquila bem é, fácil de, de ser absorvida para é, eu acho que é uma função muito importante que a academia em geral negligencia um pouco né
1: cara é muito e é muito bom ouvir isso porque eu acho que existe, todo mundo que, que faz esse tipo de trabalho, existe uma, uma ansiedade muito grande, um medo. E isso a gente traz da área acadêmica, que é uma área que as pessoas são muito críticas, muitas com as outras. E eu entendo o porquê. A gente precisa ter né, uma certa precisão uhum. científica. Mas existe um medo muito grande de falar besteira. <risos> eu tenho isso. Toda vez que a gente vai fazer um episódio, que eu tô preparando, que eu tô gravando, mesmo quando eu acho que ficou legal... Depois que o episódio é lançado, eu fico ainda um dia ou dois pensando caramba, alguém vai achar alguma coisa muito errada que eu falei ali e eu não tô <risos> sabendo ainda o que que é. Então a gente tem esse medo, porque na ciência a gente tá sempre... E é o nosso papel, eu entendo, é, criticar uns aos outros e procurar a falha no raciocínio do pensamento. É, só que eu acho que existe uma forma mais humana e gentil de fazer isso que às vezes não acontece na academia. É, e eu espero que o dia que alguém achar alguma coisa muito errada que eu falei, a pessoa tenha uma certa gentileza <risos> na hora de me corrigir. Porque eu aceito numa boa é, ser uhum. corrigido,
0: tranquilamente. Sim, sim. É, é, é muito verdade o que você falou. Eu estava escutando essas duas semanas atrás o podcast de é, Lex Friedman e entrevistando Carl é, Dysaroff. Uhum. Aí três horas de entrevista, chegou no final da entrevista e eu tava na minha cabeça, porra, cara não falou nenhuma merda, que impressionante, é o meu irmão, esse cara é um dos cientistas mais famosos do mundo
1: e tava eu aqui ativamente é. vendo se o cara tava falando besteira ou não, é impressionante. A gente tá sempre com esse radar ligado. É. Assim. É. Opa, falou coisa errada, opa, opa.
0: Mas faz parte. E aí, cara? Estamos aí com quase duas horas de entrevista. Quais são as dicas gerais que você daria assim para quem está defendendo doutorado, está pensando em ou ir para a indústria, ou ir para comércio, ou fazer um pós-doutorado? O que é que tu acha?
1: Eu eu acho que, que seja qual for a decisão que 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 as as pessoas tomam, é é importante sempre passar por um período de de reflexão, olhar para si mesmo, um período de reflexão interno e você saber, estar muito ciente de si mesmo, saber o porquê que você está tomando essa decisão. Tomar esse cuidado de não ir muito pela inércia, né, fazer as coisas se você vai fazer um postdoc, isso vai se mudar, você vai para outro lugar, você vai trabalhar na indústria, pensar o que que tá te motivando, o que que tá por trás daquilo. Isso é uma coisa que pode parecer muito boba e geral, eu acho, esse conselho, mas às vezes a gente demora um pouco para entender o, o, o porquê que a gente está tomando uma, uma certa decisão. Uhum. É... E, e manter a mente aberta, é, acho isso importante. Como eu falei, eu tô tenho seguido na carreira acadêmica, tenho o meu plano principal ainda é esse, mas eu tô sempre olhando o que mais que tem por aí, sempre dou uma olhadinha no que, que as empresas estão contratando, que tipo de vaga existe fora da academia, é, você tem que saber, para você saber que você quer uma coisa, você tem que ter considerado as outras, não dá para ter certeza que você quer alguma coisa sem ter considerado de verdade fazer outras coisas é, diferentes. E e academia, isso é uma coisa que eu falei também para as pessoas, academia, fazer um doutorado, uma coisa assim, isso tem que te servir para abrir portas, certo? Você não... As pessoas entram, às vezes, um pouco nessa numa cabeça de, ah, se eu fiz mestrado, agora eu tenho que fazer um doutorado e um, um pós-doc eu tenho que ficar, porque senão eu falhei, eu fracassei na carreira acadêmica, e aí a pessoa vira meio que um escravo desse caminho acadêmico, e não é assim, você, faz, você quer fazer um doutorado, faz porque você tem alguma coisa interessante que você quer pesquisar, porque você achou um laboratório legal que você quer trabalhar. Mas é aquilo, é uma fase. Aquilo acabou sem, sem assumir que você tem que continuar ali. É. É, 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 existe para abrir a mente, para abrir portas e não para fechar. É. Concordo plenamente.
0: A gente tem um pouco de dificuldade de pensar dessa forma no Brasil, acredito eu, porque as oportunidades fora da academia são raras. É. É, são restritas a um ou dois estados no no país inteiro e realmente você tem essa cultura acadêmica de não é mestrado doutorado, pós-doutorado e tentar ser professor porque você não tem outra saída é. mas uma das coisas bonitas da ciência é que ela não tem fronteiras não então você não precisa se restringir às suas decisões e, e suas expectativas só ao país de origem sim é você pode ter as experiências fora é, e pode trazer uh, várias ideias de volta para o país se você quer é, morar no seu país de origem. É.
1: Não, acho isso que você falou muito importante, com todas os, os, as partes ruins assim, de, de ter de, dificuldade de conseguir emprego, não vai ganhar muito dinheiro e não tem muito... É, muito investimento em ciência. A grande vantagem, para mim, da ciência também é, concordo exatamente com o que você falou, é, é estabelecer esse diálogo que ultrapassa a fronteira de países.
0: Cara, eu gostaria de agradecer muito. Muito obrigado pela, pela participação. E é isso aí.
1: Eu que obrigado. agradeço. É, obrigado. Obrigado aos elogios aí no nosso podcast. É, fico feliz. Acho muito legal que você tenha ouvido e não tenha sido por mim que você descobriu que você estava ouvindo já. <risos> E acho que esse, esse, esse trabalho que você está fazendo também é muito legal. Acho que isso é uma ferramenta muito legal para quem está no Brasil hoje, na área acadêmica, em qualquer estágio que seja, poder ouvir as diferentes experiências. Assim. Ou são todos os episódios aí do, desse, desse podcast para ver o, o que, que te serve e o que, que não te serve. Tem coisa que eu, que eu tô falando aqui que não vai te servir, tá tudo certo também. Ou são os outros episódios. É,
0: exatamente. Cada um é cada um. E o que é bom de escutar a experiência alheia é que você pode. É absorver ou não é, nas, é. Suas, no, nas suas decisões. Né? Exato. Pois tá. Valeu, cara. Valeu. Até a próxima. Até mais.